0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. C'est une phrase que je répète souvent, le temps ne se trouve pas, il se prend. Et j'en suis persuadée, la destination finale de n'importe quelle intention, objectif ou tâche n'est pas une to-do griffonnée sur un post-it. Pour que tes intentions prennent vie, pour atteindre tes objectifs, rien de tel que de prendre le temps dans ton agenda pour avancer. Prendre le temps, c'est tout simplement prévoir en avance comment tu vas utiliser ton temps sur la semaine. Je te parle pas de planifier ta semaine à la minute près et de devenir l'esclave de ton agenda. Ce que je te propose de faire, c'est plutôt de décider de tes priorités en avance, puis de réserver du temps dans ton planning pour avancer sur ce qui est le plus important pour toi. Que t'aies besoin de faire avancer tes projets pro, de développer ton business, que t'aies envie de passer plus de temps à faire du sport, écrire, dessiner ou jouer du piano, il n'y a pas de secret. Tu as besoin de prendre rendez-vous avec toi-même pour y arriver. Alors voilà, dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te propose de changer de logiciel et de commencer à prendre le temps de faire ce qui est le plus important pour toi. Bye bye les to-do listes à rallonge. Bye bye les journées finies dans la frustration de ne pas avoir fait l'essentiel. Avec cet épisode, tu vas passer d'une to-do list qui n'en finit plus à une vraie feuille de route réaliste qui te permettra de finir tes semaines pleinement satisfaites du travail réalisé. Que tu sois salarié ou entrepreneur, je suis sûr que comme moi, ton emploi du temps se remplit très, très vite de toutes sortes de rendez-vous, réunions et événements personnels. Tellement vite que tu te retrouves peut-être parfois à te demander comment tu vas faire pour avancer concrètement sur les sujets qui sont tes priorités. En fait, 90% des gens que je connais fonctionnent sur le mode de la réaction. Ils ou elles organisent leur journée et leur semaine en fonction des demandes des autres, des urgences qui tombent, etc. Si tu fonctionnes toi aussi de cette manière, il y a fort à parier que tu as souvent du mal à trouver le temps d'avancer sur tes projets ou bien de faire des activités qui te font kiffer. Tu es en mode réaction. Tu laisses les priorités des autres et les objectifs des autres grignoter ton temps et ton énergie tu es dans une position en quelque sorte passive face à l'utilisation de ton temps. Cette position de réaction est un peu le mode par défaut de tout le monde. Le problème, c'est qu'en restant dans cette position où tu laisses les circonstances extérieures décider de ce que tu fais de ton temps, tu vas rapidement tomber dans la frustration de ne pas réussir à faire avancer les projets qui sont importants pour toi. Ce que je te propose donc, c'est de changer de mode par défaut, et de passer du mode réaction au mode proactif. D'arrêter d'attendre de trouver le temps et l'énergie d'avancer sur ce qui compte pour toi, et de prendre ce temps. Si tu ne prends pas le temps dont tu as besoin pour faire vivre les projets qui te font vibrer, personne ne le fera à ta place. Si tu prends pas ce temps, si tu ne te l'accordes pas, il y a de grandes chances que tu n'arrives jamais à avancer comme tu voudrais, que tu n'atteignes jamais tes objectifs et que tu restes dans la frustration de ne pas avancer. Pour faire ce changement absolument fondamental et tellement puissant, tu peux utiliser une méthode simple, le time blocking. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette méthode. Peut-être même que tu l'as déjà testée en te disant que c'était pas pour toi. Si c'est le cas, laisse-moi te donner un conseil. Va jusqu'à la fin de cet épisode car je te donne la clé dont tu as besoin pour que ça fonctionne enfin pour toi. Et si tu n'as absolument aucune idée de ce qu'est le time blocking, ben c'est le moment de découvrir cette méthode d'organisation simple et super puissante. Si je te parle de cette méthode du time blocking, c'est parce qu'elle a révolutionné mon organisation et je peux te dire qu'elle a aussi révolutionné la vie de mes clients qui l'appliquent. Ciao la charge mentale, bye bye la frustration de ne pas avancer comme je voudrais sur mes projets. Avec le time blocking, mes semaines sont organisées en fonction de mes priorités. Mes projets avancent rapidement... Et une semaine après l'autre, je me rapproche de mes objectifs les plus ambitieux. Mais commençons par les bases avant de commencer à lister tous les bénéfices que tu peux tirer de cette méthode du time blocking. C'est quoi le time blocking Le time blocking, c'est donc une méthode qui permet d'organiser son temps en bloquant des créneaux que l'on consacre à une tâche ou à une activité définie en avance. Au lieu d'avoir une to-do list à rallonge, tu mets dans ton agenda des blocs de temps pour chacune des tâches ou des activités que tu comptes faire dans la journée ou la semaine. Le principe de fonctionnement est assez simple. Tu établis une liste de choses à faire, et puis tu vas bloquer des plages de travail en évaluant au mieux le temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche. Comme tu prendrais rendez-vous avec quelqu'un pour avancer sur un sujet ou une activité, tu prends ici donc rendez-vous avec toi-même et avec tes objectifs. En fait, le time blocking est une méthode simple à mettre en œuvre qui peut avoir un impact énorme. Quand je dis simple, c'est qu'il suffit de suivre trois petites étapes pour devenir véritablement maître de ton temps. Pour te donner une meilleure idée de comment je m'organise, je vais rentrer dans le détail de mon processus. La première étape que je fais pour organiser mes semaines avec le time blocking, c'est de faire une liste de tout ce qui traîne dans mon cerveau et que j'ai besoin de faire. C'est vraiment une étape de vie de cerveau dans laquelle j'écris absolument toutes les tâches, les idées qui me passent par la tête, sans oublier les emails que j'ai à traiter, etc. Bref, je vide mon cerveau sur une feuille. Une fois que tout est écrit, je passe à la deuxième étape. Je reprends la liste que j'ai constituée, je fais le tri et je définis une à trois grandes priorités pour la semaine à venir. Ces priorités sont toujours les actions qui auront le plus d'impact sur le moyen et le long terme pour mon business. Elles concernent des projets pour mes clients, la création de nouvelles offres, la production de contenu, etc. Ces trois priorités de la semaine sont mes « big rocks », mes gros cailloux. Ce sont les trois actions qui, si elles sont réalisées au cours de la semaine suivante, me permettent de me dire que j'ai fait du bon travail. Déjà à partir de là, je sais précisément ce sur quoi je vais concentrer mon énergie et mon temps pour la semaine à venir. J'ai une direction claire, mes priorités sont limpides et j'ai déjà beaucoup moins de chances de me laisser prendre par les priorités des autres. Une fois que j'ai donc mes trois priorités et quelques actions bonus de définis, j'ouvre mon agenda pour la troisième étape. Et cette troisième étape consiste simplement à bloquer du temps dans mon agenda pour avancer concrètement sur mes priorités. Si je décide par exemple de m'attaquer à la création de supports de formation, je vais prévoir au moins deux créneaux de deux heures dans la semaine pour décider du contenu, puis créer les supports et enfin les relire et les finaliser. Quand je dis que je bloque du temps, je crée très concrètement dans mon agenda des rendez-vous avec moi-même en mettant dans l'objet du rendez-vous la tâche sur laquelle je vais me concentrer. Une fois que je suis passé par ces trois petites étapes, j'ai donc un planning de la semaine qui vient. Ce qui veut dire que je sais exactement comment je vais utiliser mon temps, quel projet je vais faire avancer. Au lieu d'avoir une liste de tâches dans laquelle je vais piocher au hasard, j'ai planifié ma semaine en fonction de mes priorités. Et ça change tout. Déjà, je commence la semaine sereine, parce que je sais où je vais, je sais que j'ai prévu le temps dont j'ai besoin pour avancer sur l'essentiel. Si je m'arrêtais à la liste de tâches, je passerais mon temps à me demander « qu'est-ce que je dois faire après ça ?» et à stresser de ne pas avoir le temps de tout faire. Avec le time blocking, je sais toujours quelle est la prochaine action sur laquelle j'ai besoin de me concentrer, et j'ai une vision beaucoup plus réaliste de ce que je peux faire dans la semaine. En fait, je finis mes semaines en ayant fait l'essentiel. Et c'est très, très satisfaisant de finir la semaine en me disant que mes projets ont avancé, et que ce qui devait être fait a été fait. Je sais que beaucoup de personnes, et c'est peut-être ton cas, essayent la méthode du time blocking et laissent tomber rapidement devant un constat simple. Ils n'arrivent pas à tenir le planning qu'ils font. Si c'est ton cas, ou si t'as peur de pas tenir tes blocs de temps, je te comprends. Il m'a fallu plusieurs mois pour trouver mon rythme de croisière, et vraiment bénéficier de tous les avantages du time blocking. Comme n'importe quelle méthode d'organisation et n'importe quelle méthode tout court en fait, ça demande un peu de temps pour que les choses se mettent en place. La plupart des gens que j'ai observés laissent tomber la méthode au bout de deux semaines parce qu'ils n'arrivent pas bien à évaluer le temps que leur prennent les tâches ou qu'ils n'arrivent pas à se discipliner pour respecter leur bloc de temps. Si tu te reconnais, je te jette pas la pierre parce que je sais que ça peut être décourageant, surtout au début. Mais deux semaines, c'est largement insuffisant pour vraiment tester une méthode, l'adapter à tes besoins et voir si elle fonctionne ou pas pour toi. Pour tirer le meilleur du time blocking, il y a quelques pièges à éviter. Et comme l'objectif de cet épisode, c'est bien sûr de te donner, au-delà des étapes théoriques de la méthode, quelques clés pratiques, Voici quelques conseils pour vraiment décupler ta productivité avec le time blocking. Le premier piège à éviter, c'est de planifier entièrement ta semaine, c'est-à-dire d'avoir des blocs de temps collés les uns aux autres sans aucune marge de manœuvre. Cette approche de la méthode, selon moi, ne peut pas marcher. Déjà parce que tu risques, en tout cas au début, de sous-estimer le temps que te prennent certaines tâches. Et que si tu prends du retard sur une tâche, par effet domino, tu prends du retard sur toute ta semaine. Ensuite, parce que je suis sûr que tu l'as remarqué, il y a toujours des petits cailloux qui se mettent dans les rouages de notre organisation. Ça peut être des imprévus, des urgences à gérer, un manque d'énergie qui nous fait traîner les pieds. Bref, les choses se passent rarement exactement comme on les avait planifiées. Et là encore, si ta semaine est blindée, tu n'auras aucune marge de manœuvre pour absorber ces petits imprévus du quotidien. Une des clés pour que la méthode du time blocking fonctionne est donc de se laisser de la marge, de laisser de l'espace entre les blocs de temps. Cette marge est essentielle pour te laisser le temps de te retourner en cas d'imprévu et essentielle pour te permettre de faire des pauses également. Tu n'es pas un robot, tu es un être humain et il est humainement impossible de travailler de manière efficace pendant 8 heures d'affilée. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Ne planifie pas des créneaux de plus de 1h30 ou 2h. Selon la science, c'est le temps maximum pendant lequel tu peux te concentrer sur une tâche en restant efficace. Passer ce délai, tu vas simplement t'épuiser sans vraiment avancer. Dans la mesure du possible, fais donc des blocs de 1h30 à 2h maximum et n'hésite pas à alterner les activités pour maintenir ton cerveau en éveil. La troisième erreur à éviter quand tu utilises le time blocking, c'est de faire des blocs sans objectifs clairs. Par exemple, si je fais un bloc consacré à un projet Y, le plus probable est que lorsque je vais arriver sur ce bloc de sang, je reste bloqué en me demandant ce que j'ai besoin de faire précisément. Si tu as tendance à ne pas savoir par où commencer quand tu es devant une tâche, n'hésite pas, au moment où tu crées tes blocs de temps, à détailler les différentes étapes de la tâche sur laquelle tu vas te concentrer. Par exemple, si j'ai décidé de consacrer 1h30 à créer des supports de formation, je peux détailler les différentes étapes pour que la tâche me semble moins monumentale. Je vais alors, directement dans mon bloc de temps, mettre les différentes sous-tâches que je vais avoir besoin de faire, comme faire le plan détaillé de mes slides, faire des recherches pour approfondir tel ou tel point, puis mettre en page les slides, etc. En détaillant ce que j'ai précisément besoin de faire au moment où je planifie ma semaine avec mes blocs de temps, je sais précisément comment je vais m'y prendre pour avancer. Et tout de suite, ça devient plus facile de s'y mettre. Dernière erreur à éviter, viser la perfection dès le début. Le time blocking est une méthode simple à mettre en place, mais ça ne veut pas dire que c'est une méthode facile. Oui, tu vas mal estimer le temps et te prendre les pieds dans le tapis. Oui, tu vas te retrouver face à des blocs de temps que tu n'auras pas du tout envie de faire. Oui, tu vas avoir du mal à suivre le planning établi pour ta semaine. C'est normal. C'est normal parce qu'encore une fois, tu n'es pas une machine. Tu ne peux pas prévoir à la minute près le temps que va te prendre une tâche, surtout si elle est complètement nouvelle et inédite. Tu ne peux pas kiffer tout ce que tu as à faire, et il y aura toujours des tâches que tu auras envie de procrastiner. Mais ça ne veut pas dire que la méthode ne fonctionne pas pour toi. Pour que cette méthode fonctionne, tu as besoin d'une clé essentielle. Celle de te pardonner toutes les fois où tu ne vas pas réussir à faire exactement ce que tu avais prévu dans ton emploi du temps. C'est seulement en te pardonnant ces imperfections que tu pourras véritablement t'approprier la méthode du time blocking et décupler ta productivité en planifiant tes semaines en avance. Si à la première difficulté, ou à la deuxième, et même à la troisième, tu te dis « je suis nul, j'y arrive pas, c'est pas pour moi », alors c'est à ce moment-là que tu échoues. Utiliser le time blocking ne va pas instantanément révolutionner ton organisation et ta productivité. La clé pour que ça fonctionne, c'est simplement d'accepter cette imperfection. D'accepter de ne pas toujours y arriver. D'accepter d'adapter ton planning, de faire bouger tes blocs de temps en fonction de ton énergie du moment. Sans transiger sur tes priorités. Ce n'est qu'en acceptant d'être flexible et indulgent avec toi-même que tu pourras véritablement accéder à ce que le time blocking a à t'offrir. Moins de charge mentale et plus de résultats. Maintenant à ton tour. Pour avancer et atteindre tes objectifs, la connaissance et le savoir ne suffisent pas. Tu as besoin de les appliquer concrètement. Alors pour tirer le meilleur de cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te propose d'adopter le time blocking avec ces trois petites étapes. D'abord, fais la liste de tout ce qui occupe ton esprit en écrivant tout sur un papier. Identifie tes trois plus grandes priorités dans ta liste, c'est-à-dire les actions qui auront le plus d'impact pour toi. Ensuite, ouvre ton agenda, et pour chacune de tes trois priorités, bloque un créneau, comme si tu prenais rendez-vous avec toi-même. Voilà. Avec ces trois petites étapes, tu peux faire un changement profond et essentiel. Tu viens de reprendre le pouvoir sur ton temps. Je suis sûre que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu l'as déjà compris. Ta plus grande richesse, c'est ton temps. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à l'utiliser pour ce qui compte vraiment pour toi. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi.